0: J'ai vraiment un sale souvenir de l'école. J'étais peu épanoui et j'avais l'impression qu'on me comprenait pas. En gros, un petit canc du 9-3 avec des capacités mais désinvolte, je m'en foutiste et qui aurait dû mettre la même énergie dans ses devoirs que dans les bavardages. Fermé les guillemets. What's up c'est Anis What's up c'est Anis et on se Je m'appelle Anis Rally, j'ai 32 on ans et de je fais des vidéos de sur internet. Yo, cette fois-ci on est à Lyon, toujours, pour faire rapper les gens... Dans mon métier, le truc que je kiffe le plus, c'est faire de la fiction. Attention Une seule morsure de serpent et c'est la mort létale, immédiate. Et j'ai la chance d'en vivre, donc tout va bien. Et à aucun moment, selon moi, je dois ça à ma scolarité. Enfin, ça c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je me rappelle d'un truc. En quatrième, dans mon petit collège du Bourget en Seine-Saint-Denis, on a fait quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et qui m'a peut-être même aidé à devenir l'adulte que je suis. Pour y voir plus clair dans tout ça, j'ai décidé d'en parler aux gens qui étaient avec moi dans cette classe de 4ème en 2004. L'école c'est de la merde. Un podcast d'Anis Rally, réalisé par Arnaud Forest. Premier épisode, Tony. Ouais, ouais. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas croisé avec Tony. Mais de cette classe de quatrième, c'est l'un de ceux dont je suis resté le plus proche. Et là, je le rejoins dans un endroit que je connais par cœur, car il vit dans le même immeuble qu'à l'époque, au Bourget. Là, je suis dans les escaliers. Lui, il est au troisième étage. Il a fait du rap quand moi, j'ai commencé le théâtre. Et on s'est pas mal aidé artistiquement. Bienvenue. C'est non, je voulais avoir euh, l'interphone.
1: <rire> ah, je suis un vrai son je vais couper. Alors. Pourquoi t'es venu <rire> voir un homme aussi insignifiant que moi
0: Non, non, alors là, je refuse. <rire> non, en gros, je t'explique. Je me suis dit, soudainement, que peut-être tout ce que je fais dans ma vie est lié à notre année de quatrième.
1: J'y je, je repensais. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une ouais. salle de SVT, ouais. dans le fond, là. Et à chaque fois, quand l avant que la prof, elle arrive, tu te mettais là et tu faisais un espèce de show, mi danse mi-blague, mi il y avait tout dans le truc, tu vois, il y avait du show, machin, et juste tu captais l'attention, et tu, tu divertissais les gens comme ça. Mais du coup, que... c'est pas ça que je voulais dire.
0: On a fait quelque chose cette année, en quatrième. ok, on peut parler de ce truc-là. Ouais. Mais ok, ouais, on peut parler avec Madame Guguin, c'est ça Madame Guguin, ou Guggen d'ailleurs, j'ai jamais vraiment su... Enfin, le nom de cette prof est sorti. C'était notre prof principale, petite blonde d'une vingtaine d'années, qui débarquait en Seine-Saint-Denis.
1: Parce que, en fait, toi pareil, en fait, tu regardais là où il y avait des ouvertures et tu te mettais. Donc si on avait fait une pièce de théâtre, je pense que ça serait passé pareil. Mais c'est vrai que c'est ouais. pas un film genre j'ai un souvenir de ouf, mais euh... ouais, c'était sympa. Bah du coup, c'est
0: ça le truc que je vous ai survendu. On a fait un film. Ça m'a marqué. Ça a peut-être créé une vocation en moi, et je voulais savoir si c'était le cas pour les autres élèves. Eh bien, la réponse est non. Tout mon podcast il repose sur ce projet. Oh merde, je non, le truc.
1: <rire> Genre, Je vous emmener chez un mec, vous allez voir. Et lui, il était là, il va s'en rappeler. Il va s'en rappeler. Ah, le truc de merde. On va quand même laisser Tony nous expliquer pourquoi son avis est plus modéré. C'est le cadre scolaire, en fait, ouais. je pense. Le fait que ce soit les profs qui aient démarré ce truc-là, pour moi, c'est plus pareil, quoi, déjà. <rire> bah ouais, je suis désolé. Entre faire rire tes potes, et être dans un truc totalement spontané et faire par toi-même, et faire dans le cadre... Moi, j'ai un mauvais souvenir de ce projet. Enfin, la prof qui le tenait et tout, pour moi, ça, 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 ça n'allait pas, tu vois. En fait, euh, notre prof, qui, je pense, était une actrice, elle avait ses contacts sur Panom, etc., des réels et tout. Et elle s'est dit, super, je vais faire un projet dans le collège. Pour sortir un peu de ce cadre du cours de français un peu nul, on va écrire un scénario, on va tourner et chacun va prendre un rôle. Il y aura le gars au son, il y aura euh, celui qui va tenir la caméra, il y aura... tous les métiers vont se retrouver. Chacun va essayer, on va faire une mini société dans laquelle on va, on va tourner. Pendant tout le deuxième trimestre, on a fait toute la préparation et le troisième trimestre, on a fait que tourner et... Et euh, du coup on m'en a fait l'écriture, et bien sûr bon, c'est là où j'aime moi, c'est qu'il y avait les thèmes qui étaient orientés sur le racisme ou ce genre de choses-là, parce que c'était des personnages bleus, je sais pas si tu te rappelles. Alors oui, je m'en rappelle. Enfin déjà faut savoir qu'avec
0: mon frérot junior, fan de manga, on avait écrit et proposé un scénario que la prof n'a pas retenu. Pour des questions de budget sûrement, parce que c'était l'histoire d'élèves dans une école de télékinésie. Original hein Bah attendez de voir le pitch du film qu'on a tourné. Si je vous le raconte comme ça, vous allez croire que c'est quelqu'un qui vous raconte un rêve. Alors je vais le faire en mode blockbuster si ça vous dérange pas. Dans une école d'agents secrets, il existe deux castes bien distinctes. Les élèves avec le visage normaux et ceux avec le visage bleu. Ces deux groupes se détestent. Mais une histoire d'amour entre un visage normal et un visage bleu Va rebattre les cartes de cette haine et changer leur destin à tout jamais.
1: Effectivement, toi tu t'es mis, t'es dit je vais le faire en rôle principal, t'as levé la main et je me rappelle bien. <rire> je me rappelle même la, 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 la fille qui jouait le rôle d'en face, je sais plus si c'était. Attends, laisse-moi trouver. Elle, elle habitait pas ici, mais traînait avec une meuf de mon quartier qui s'appelait Cindy elle s'appelait Astrid. En fait, je suis pas vraiment d'accord avec lui parce que ça
0: parlait pas de racisme frontalement. Parce que l'histoire, c'est des agents secrets au visage bleu, quoi. C'est qu'un riz les gars Avatar Et j'aime ce que ça représente parce que c'est nous les élèves qui l'avions écrit. Et ça prouve que si on croit en nous et qu'on nous laisse de la liberté, bah, on fait des scénarios de merde. Non, je rigole. Ça prouve surtout qu'on n'écrit pas un énième scénario misérabiliste sur la banlieue. Et ça c'est trop cool En 2004 les gars Une fois que je vous ai pitché ce chef dœuvre je sais, ça donne envie de voir le film. Bah, sachez qu'il existait un seul exemplaire sur VHS, et je l'ai perdu. Voilà, bravo à Nice Du coup, il me reste juste un seul vrai souvenir de ce film. J'ai une photo,
1: je vais te la montrer. Mon dieu. C'est ouf Purée, t'étais vraiment Thug Life. Décris ce qu'il y a sur la photo. Alors, euh, euh, trois personnages de type nord-africain. <rire> <rire> il y a sur la, toute la, 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 la gauche de la photo, on va commencer par la gauche, il y a Junior qui semble faire semblant. <rire> De, de filmer il a aussi le son du casque toi tu tiens la perche et comme c'est un jour il pleuvait et ça je me rappelle très bien de ce jour là qui est interminable euh, Christopher de la forge assistant technicien tenait du coup le, le parapluie magnifique et, euh, et dans ce plan là il y avait Mohamed je me rappelle il ramassait des feuilles il faisait un boucan de ouf avec son sac magnifique et il était en bleu
0: il était en bleu mais tu vois, on a des trucs comme ça de non, ça je fais pas, nanana. Nan. Ouais, tu sais, non, on est, est des enfants. Parce que moi, je me rappelle, par contre, j'étais en mode la vie de ma mère, je me mets pas en bleu. <rire> je, dit, je lui disais, je me mets pas en bleu. Je fais ce que vous voulez, mais jamais je me mets en bleu. Je sentais que c'était bourbier, tu vois.
1: Ouais, ok. <rire> bah, non, mais après, ouais, peut-être qu'il y a ça. Mais moi, je me souviens d'avoir fait tout un vendredi après où j'ai fait la caméra la réelle, etc. Je me rappelle, elle même mis un vin, d'ailleurs, parce que j'avais bien fait ce truc-là. Peut-être qu'il y avait ce truc-là, ouais, effectivement, de ouais, c'est la chouma, tu vois, de, de faire ça et tout. Mais surtout que, ouais, c'est peut-être pas la forme d'art qu'on avait envie d'approcher en premier, tu vois.
0: Alors, vas-y, donc c'est intéressant. Pour toi, ça sert
1: à rien, enfin... Non, 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 c'est pas ouais, ça. Ouais. Je dis juste que, en fait, il a rien. Ouais. Dans les, les collèges chez nous, il a rien. Il ouais. se passe très peu de choses. Quand il se passe un truc, les gens qui ont l'intelligence de se dire, tiens, je vais me servir de ça comme un tremplin, ils y vont, et t'avais et déjà ce truc-là, en fait, où t'aimais show off, t'aimais faire le, le fou, quoi. Et donc, je pense que tu t'es servi de ça comme une espèce de catalyseur pour faire ton truc dans quelque chose de pour une fois on va me dire que vas-y je peux, je peux faire ce que je veux ou je peux un peu m'amuser c'est mieux que d'être en cours assis pour des trucs que j'écoute pas et je pense que toi t'es le genre de mec là en disant bah ça c'était mieux donc euh, vas-y en fait ça, moi aussi ça me tripper d'être acteur donc j'ai dit je vais tester on sait jamais en gros je vais te dire comme ça pour résumer si ça n'avait pas eu lieu je pense que t'aurais quand même fait ce que t'as fait
0: Ouais il a peut-être raison mais quand même je trouve que son constat sur l'école il est encore plus sombre que le mien lui aussi il a une sensibilité artistique il a fait du rap pendant plus de dix ans. Pourquoi il est aussi méfiant vis-à-vis d'initiatives
1: qui auraient dû lui parler Toutes les fois où ça s'est passé comme ça, j'ai toujours trouvé qu'il y avait toujours une emprise. Des gens qui euh, font une espèce de mise en scène et qui vont faire ça avec des jeunes et tout. Il y a un truc de pour toi, quand ça vient de l'extérieur, et... ils veulent nous utiliser un peu quoi. Bah, ça peut être ça, mais dans le cas de Madame Guguin, je ne pense pas que c'était le cas du tout. Oui. Madame Guguin s'est juste dit, si on envoie la sauce sur ça et qu'il y en a deux trois qui, qui kiffent, et bah, elle, a gagné. elle a réussi sa mission. Peut-être avec toi par exemple mais c'est vrai que sinon, tout le reste, ils sont un petit peu... Peut-être ma prof de philo. Catherine Robert. Ouais. Elle était moyennement comme ça. Elle suggérait, mais ouais, c'était plus intelligent. D'ailleurs, c'est le... un des rares trucs que j'ai kiffé faire à l'école, c'était avec elle.
0: Alors, pour info, juste après le collège, Tony et moi, on n'a pas fait le même lycée. Donc, j'ai jamais eu cette prof, mais il m'en a tellement parlé bah, que je m'en souviens. Je sais que c'était une prof un peu cash et qui avait des méthodes bien
1: marginales. Tu vois, il disait, bah voilà, là, on va avoir un contrôle... On a vu tel et tel concept. Cinq d'entre vous, faites-moi les définitions. Envoyez-les-moi par mail. Et ce sera vos définitions à vous qui compteront pour le contrôle. Ceux qui auront mémorisé vos définitions, ils seront 20 sur un contrôle. Mais c'était à nous de faire ce truc-là. Donc, elle était vachement dans un truc de, de prise de la... Comment on appelle ça L'autonomie. C'était son truc. Et ça changeait tout. Et c'est pour ça que j'aimais bien.
0: Moi, mon rapport avec euh, les profs, il est un peu similaire au J'ai l'impression que c'est tous des merdes <rire> et je me suis fait tout seul et qu'ils aillent se faire foutre, etc. Tu vois. Or, hormis M. Rimeno, mais ça n'en a pas encore parlé.
1: <rire> ah, quelle légende Oh là 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 là, là. Mais lui, en, en tant qu'acteur, tu dans les films avec les Marseillais, là, les, les gros <rire> voyous, j'aurais bien vu lui
0: Là, je lui ai débloqué un bête de souvenir de ouf parce que M. Rimeno, on l'a tous kiffé. On était obligés de l'écouter parce que déjà, il parlait comme nous. Enfin, c'est sûrement un gars qui a grandi dans le 9-3. Et c'était un vrai phénomène. Un prof d'espagnol qui nous soufflait les réponses en contrôle. Il faisait cours 45 minutes au lieu d'une heure. Et un jour, il a même annulé un cours juste parce qu'un élève a dit « Bah, moi, je sais pas quoi faire de ma vie. » Il a dit « On annule tout, on lui trouve un lycée <rire> !» Non, mais je parle de lui parce que... Ouais, il voulait faire de la bande dessinée, je pense tu te rappelle. Je rappelle. Ouais, au tout
1: début, il disait ça. Bref, pour dire qu'il y a quand même des profs qu'on a kiffés. Madame Robert, c'est un excellent exemple. Monsieur Jiménez c'en a un très très bon. Il y en a eu plein d'autres. Monsieur Maud, qui, tu vois, comment il a vu que je voulais écrire et tout ça, m'a toujours dû de pousser pour que je puisse avoir un moment dans la semaine pour pouvoir écrire, utiliser son petit micro avec son enceinte à 3 euros, là.
0: Monsieur Maud, le prof de musique par excellence. Souvent en chemise, avec un caractère un peu euh, réservé. Par contre, quand il s'agissait de musique, c'était un vrai passionné. Et même pour nous, là, les petits gamins de 13 ans, on le sentait. C'était très
1: palpable, très contagieux. Parce que lui, « Ah ouais, tu veux un truc ?»« Bah vas-y, ok, c'est bon, je vous ouvre la salle, allez-y. » Et du coup, là, t'es dans un truc full liberté. Alors, d'un point de vue genre productivité, si tu prenais ça d'un point de vue très cartésien, en disant « Est-ce qu'ils ont pondu un truc au bout d'une heure » Peut-être pas souvent, tu vois. Mais le fait juste d'y aller, de faire, d'essayer, de refaire, c'est ça l'apprentissage aussi, quoi. ça a son propre rythme, se découvrir soi-même et tout, et ça c'est euh... ouf. Lui, lui, ouais, lui, il avait capté ça, qu'il fallait pas qu'il vienne mettre son truc. Euh... Mais non, même on voulait faire le truc de tandem, là je sais pas si tu te rappelles, la trilogie. Il il a... On l'a fait il, On l'a fait, il a dit oui, il a, il a bossé les airs de piano et tout, et il faisait participer tout le monde et tout, et ça c'est différent, tu vois. Accusé, levez-vous, Monsieur Socrat. Dimac Tailleur, né à Aubervilliers le 23 avril 79. Votre case est judiciaire, porte mention de deux condamnations. Voilà ma armée, séquestration. Inès, ça faisait diam, je me rappelle. <rire> Mohamed, il faisait flarage. <rire> il disait « Attendez, attendez !» Et boum, ça s'arrêtait à chaque fois. Tout le monde rigolait quand il disait ça, je me rappelle.
0: <rire> un accent, on est plié, ça y est. Oh ouais, c'est fou. Il ne <rire> nous fallait pas beaucoup. Enfin, est-ce que Monsieur Mod, alors, allons dans le positif, il a eu un impact sur le fait que tu aies fait du rap après, etc
1: non, enfin pareil que pour le film, je pense. J'aurais quand même fait, mais ça a été plus facile peut-être. Ça a mis un moment de la confiance en moi peut-être. Voilà, c'est peut-être ça en fait que ça a mis. Peut-être pour toi, je pense que c'est ça. C'est juste ah ouais, je peux le faire, c'est cool. Mais j'ai l'impression que par exemple, tu vois la courneuve qui moquait tout ça, ça a été effectivement pour moi beaucoup plus fort que que cette expérience à l'école, quoi. Tu vois.
0: Le point positif du Bourget, la ville où on a grandi, c'est que c'est pas la ville la plus dangereuse du 93. Mais le point négatif, bah c'est que culturellement, il se passe rien, quoi. Guimauquet, c'est la maison de quartier de la ville juste à côté, la Courneuve. Après le collège, bah c'est là-bas que Tony s'est trouvé artistiquement.
1: Le rap, il était dur à cette époque-là, tu vois. Il y avait que des mecs qui étaient très stricts, et c'était... Voilà. Donc penser que moi, le petit gars gentil, j'allais faire du rap dans mon école, ça, ça passait pas. Mais le fait que je sois allé à la Courneuve ailleurs... Trouver des gens qui étaient, eux, vraiment, tu vois, dans, une... dans le ghetto, dans la zermie, et qui, en fait, eux, qui fait vraiment la musique. Bon, en fait, on a trouvé plein de plans communs que j'avais pas dans ma petite ville, qui était une ville calme où les gens voulaient jouer les thugs, mais en fait, euh, les vrais thugs, ils étaient de l'autre côté. Et quand j'allais avec les, les vrais de l'autre côté, j'avais plus d'attache parce qu'en fait, eux, ils jouaient pas. Ils voulaient faire de la musique. Moi, je jouais pas, je voulais faire de la musique, et on, finalement, on se retrouvait. Euh... Et c'est pour ça que ça a marché, que je suis resté, genre, 10 ans là-bas, et que j'ai eu un groupe avec des mecs de là-bas, etc. Je sais que ces années, elles étaient
0: folles pour Tony. Il faisait du son H24, il rencontrait des rappeurs tous les jours, il bossait même dans un studio en tant son. C'est sûr que c'est pas l'école qui allait lui donner ça. Mais bon, j'ai un dernier petit truc à lui dire par rapport à cette année de quatrième. Et ça, je pense que ça l'a marqué. Pour essayer de mettre un peu d'eau dans le vin de Madame guguin est-ce que tu te rappelles aussi qui nous montrer des docu, qu'on allait au cinéma du Bourget, on matait voilà les trucs avec elle. Notamment, peut-être tu vas te rappeler, je me souviens qu'on a regardé un documentaire que j'ai retrouvé, là, que ma cousine m'en a parlé, qui s'appelle
1: On n'est pas des vélos. On n'est pas des marques de vélos avec, euh, avec Bouddha, le gars de Dieu. Ouais. Elle avait aussi ramené le réel en classe. Et ce Réal-là, je l'ai revu avec Madame Robert des années après et je lui avais rappelé, on s'était vu tout ça, machin. Et ouais, film de ouf d'ailleurs je gardé pendant longtemps ce... en référence ce documentaire et je l'ai revu une deuxième fois bien, bien des années après et c'était ouf et on l'avait vu au cinéma non vrai. ah mais regarde tu vois c'est grâce à elle ouais <rire>
0: <rire> le mec il veut pas accepter
1: si 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 si, si. <rire> mais tu vois moi par exemple j'aimais bien le théâtre je trouvais que ça on en faisait jamais tu vois
0: mais c'est vrai que moi qui ai kiffé faire du théâtre et qu'on a fait pendant très longtemps j'ai aucun souvenir de théâtre par contre au collège si ce n'est on était allé voir la pièce d'un mec qui était qu'il avait fait dans la salle de sport. Il avait fait l'étranger de Camus. Il avait fait une fausse cage et tout machin. Il avait fait une adaptation lui-même. Mais je me souviens qu'il est venu dans notre classe avec Madame Sirage en troisième. C'était en troisième ça. Et il nous explique pourquoi il a fait ça. Et à la fin, il dit vous avez des questions. Et personne n'avait des questions, tu vois. Et moi, j'ai essayé de poser une question parce que je sentais ce truc-là. Et lui, il faisait du hand, tu vois. <rire>
1: <rire> tu te Ta rappelles Ta ou... carrière de... de valeur
0: Mais du coup, j'ai levé la main pour lui, tu vois. Il était content. Une question, j'ai dit, vous faites du hand au Bourget, tu vois. <rire> Moi, je me suis dit qu'il allait être content. <rire> Il a dit, ah oui. Oui, oui, enfin, ça n'a ça rien à voir avec... Euh...
1: <rire> C'est horrible.
0: Et j'ai senti que ça, tu vois, mais moi suis dit Ah merde, c'est pas ça qu'il fallait demander Mais tu vois, maintenant on est posé entre nous, maintenant Intelligent, avec le recul Le théâtre, c'était bien, on en a fait nanana, Mais on a eu le gars devant
1: nous Et on s'en battait les couilles Ouais, t'as raison Parce <rire> qu'en fait, c'est l'école Et c'est... En fait, en fait l'école, en fait, ça marche pas, mec <rire> Mais c'est vrai
0: Est-ce que aussi on n'était pas trop jeune pour capter parce ah, que ça, tu vois tu, tu parles de Catherine Robert peut-être si on avait eu Madame Guguen en terminale et mais Catherine Robert en quatrième peut-être ça tu vois ça l'aurait pas
1: fait peut-être ouais. mais comme plein de choses genre des fois je me retrouve à écouter de la musique classique ou des trucs qui à l'époque j'étais très j'étais pas du tout sensible quoi tu vois et avec le temps effectivement il y a des trucs qui se qui se développent un peu si tu t'es pas trouvé déjà toi-même tu vois t'es pas sûr de toi et moi c'était vraiment pas mon cas il a fallu bien du temps tu peux pas être pote avec les profs ça marche pas en fait dans ta tête ça peut pas marcher comme ça et le lycée c'est vrai que c'était différent et la fac encore différent tu vois. plus t'as eu de liberté en fait plus moins ça m'allait en fait et ce qui est très drôle c'est que j'ai commencé la fac avec 10 de moyenne tout pile et j'ai fini ma genre de promo ce qui est drôle en fait tu vois mais c'est justement dans cette recherche de liberté que j'ai trouvé mon espèce de rythme et, euh... et je pense que j'avais peut-être besoin aussi de ça plus tôt ou je sais pas. T'avais pas besoin de l'école en fait. L'école c'était un obstacle quoi. Ouais, pendant longtemps c'est un obstacle parce qu'en fait, bah déjà tu dois, tu dois exister dans le groupe. Ça c'est obligatoire t'es d'accord. Ensuite tu dois exister d'un point de vue scolaire, c'est-à-dire avoir tes notes, comprendre les trucs etc. Mais le moment où ce que tu fais t'est utile, enfin le, 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 l'écart le, le, il est énorme. Il y a qu'aujourd'hui où je sais que j'ai des problèmes en maths pour certains problèmes au taf. Je sais que dans 2-3 ans, je vais prendre des cours de maths. Mais c'est plus intéressant d'avoir été limité et d'avoir dit « Tiens, il faut que j'apprenne ça maintenant pour faire ça, ensuite la next step c'est ça, ensuite c'est ça. » Mais dans l'école, j'ai appris plein de trucs. Il y a plein de trucs après, j'ai été explorer comprendre moi-même. Même, Même aujourd'hui, je fais de l'informatique. Des fois, je vais apprendre des trucs très costauds. Je vais sur le site de Harvard, et tout. je regarde le programme et j'apprends tout seul. Et au fur et à mesure, quand tu as besoin, tu vas chercher des connaissances. Qu'elles soient académiques, ou que ce soit une vidéo YouTube, ou peu importe en fait.
0: En l'écoutant, je me rends compte à quel point il a toujours été comme ça. À 14 ans, juste avant qu'il parte faire du rap à la Courneuve, il voulait que la mairie ouvre un studio pour qu'on puisse rapper. Il a fait un rendez-vous avec le maire, et il avait même fait un devis sur le matériel à acheter, etc., etc., Bon, le maire, il nous a envoyé chier, tu connais, mais qui fait ça à 14 ans, sérieux Bah, pas moi. Parce que moi, pendant
1: ce temps-là, j'imitais la voix de mes profs en plein cours. Il y aura toujours besoin de gens pour distraire les autres, tu vois Les clowns de la classe, etc., qui se recyclent tous dans le théâtre ou dans des trucs comme ça, ou comme toi. Ou... Clown Tu n'as pas un meilleur mot que ça Non, vous étiez les clowns de la classe, <rire> c'est tout. Mais c'était mais, mais, mais mortel, ce que vous créez. Et aujourd'hui, bah, on a encore besoin de vous sur le net pour se divertir, en fait. Mmh... Ils sont là, non, tiens-toi bien, fais ceci. Mais il est pas fait pour ça. <rire> Mettez-le tout de suite dans une troupe et faites un truc, tu vois, et, et voilà. Et si demain, demain, là, tu, tu fais un truc pour Arter Radio, tu as besoin d'apprendre un truc en géographie, bah tu vas aller le potasser ton truc. Mmh, mmh. Tu sais que c'est la clé qui te manque pour ce truc-là. Euh, mais à l'époque, non, ça marchait pas comme ça. Le, le savoir, il vient d'en haut et... et vos gueules. Bon je pensais vraiment
0: que faire de l'art à l'école était la chose la plus épanouissante mais c'est pas aussi simple même si en apparence on a des profils qui se ressemblent et qu'on est plutôt d'accord on n'a vraiment pas vécu cette expérience pareille forcément ça donne envie d'entendre la perception d'un autre élève pour y voir plus clair et dans ma bande au collège il y avait un autre gars avec qui je m'entendais très bien par contre que j'ai perdu de vue et autre différence avec Tony lui il a pas du tout eu un parcours artistique son nom, c'est Mohamed.
1: À suivre sur Arte Radio.